0: Global gedacht. Mit einer Sonderreihe zu dem Virus, der die Welt auf den Kopf stellt. Hallo und schön, dass ihr euch wieder mal die Zeit nimmt, einem nun schon fast überfälligen Update zu der Corona-Situation in Südafrika zu lauschen. Jonas und ich, Johanna, wir haben uns etwa drei Monate nicht gehört und jetzt wieder zusammengefunden, um endlich einen... Von doch vielen HörerInnen angefragten, Bericht zur aktuellen Situation abzugeben. Jonas, du bist mir wie immer aus PI zugeschaltet. Hallo und wie geht's dir?
1: Hallo Johanna, mir geht's gut, meinen Kindern geht's auch gut, wir sind alle gesund, wir sind ganz gut durch die zweite Welle gekommen, dem Masifunde-Team geht's auch gut. Hatten allerdings in den vergangenen Wochen schon im Verwandten und Bekanntenkreis bei dem einen oder anderen. Mitarbeiter auch Corona-bedingte Todesfälle zu beklagen. Das war schon ähm, intensiv auch gewesen die letzten Wochen. Eine Mitarbeiterin hat Vater und zwei Onkels verloren. Die andere Mitarbeiterin hat jetzt in der zweiten Welle einen Onkel, in der ersten Welle eine Mutter verloren. Also das ist dann mhm. schon intensiv und bewegt uns hier alle in, in dem Masifunde team ähm, Aber ja, ansonsten jetzt diese Woche fängt die Schule wieder an. Hatte auch nochmal drei Wochen Lockdown-bedingte Verspätung und mit der startenden Schule fangen jetzt auch alle Massifunto-Programme natürlich mit den entsprechenden Schutzmaßnahmen auch wieder an. Insofern kommt so langsam hier die Normalität wieder rein bei uns. Okay. Und wie schaut es bei dir aus, Johanna? Ähm, wie geht's dir in deiner Family?
0: Ja, auch wir sind alle gesund. Ich befinde mich ja jetzt im Mutterschutz. Daher ist es für mich auch etwas leichter, mit dem Lockdown umzugehen, würde ich sagen. Also ich habe zumindest mal keine finanziellen Nachteile. Ich weiß aber oder höre es auch aus dem Umfeld, es ist für viele eine ganz schön anstrengende und schwierige Situation. Ähm, wenn ich an all die Existenzen denke, die auf der Kippe stehen oder die vielleicht auch schon verloren gegangen sind, ähm, hoffen wir alle, dass die Zahlen weiter rückläufig bleiben und zurückgehen und hier ebenfalls hoffentlich bald ein bisschen gelockert wird.
1: Mhm.
0: Ja, jetzt äh, Bezug bezugnehmend auf unsere letzte Podcast-Folge ähm, im November vergangenen Jahres. Da wussten wir noch so gar nicht, warum die Neuinfektionsraten bei euch in PI nach oben schossen. Mittlerweile wissen wir da mehr ähm, und zwar, dass da eine zweite Welle gekommen ist, schneller als man damit gerechnet hat und ähm, natürlich auch die mutierte Version des Coronavirus ähm, in Südafrika irgendwie ihren Ursprung hatte oder eine der mutierten Versionen. Äh, ich würde sagen, wir fangen mal chronologisch an. Was geschah nach unserer letzten Podcast-Folge, Jonas?
1: Ja, genau. Also Anfang November, das war, als wir unsere letzte Podcast-Folge aufgenommen hatten, da wunderten wir uns echt noch alle hier in Port Elizabeth und später auch entlang der Küste, wieso die Zahlen so in die Höhe schossen. In dem Podcast faselte ich da auch noch was von den Studentinnen und Studenten, die am Feiern waren und Super-Spreader-Events. Aber wirklich erklären, warum die Infektionen in PI und nicht im Rest des Landes in die Höhe schossen, das konnte irgendwie keiner so recht. Und wenige Tage hier nach unserem Podcast wurde dann der Lockdown für Port Elizabeth wieder verschärft. Und wir waren die einzige Metropole im Land. Ja, mit nächtlicher Ausgangssperre, unsere Strände wurden gesperrt. Und da war dann Port Elizabeth erstmal irgendwie so das Gespöck des Landes, ja. Was habt ihr nun davon? Ja, ihr habt euch nicht an die Regeln gehalten und ihr habt euch jetzt alle infiziert, ihr werdet mit Lockdown bestrafen, sowas. Da hat so wirklich der Rest des Landes so nach BI geguckt und äh, Spaß draus gemacht aus der Situation. Aber man muss auch ganz klar sagen, das Lachen verging uns dann allen doch relativ schnell. Bei uns wurde dann nach, nach einiger Zeit wieder das Field Hospital von Volkswagen geöffnet, ähm, mit, ihr, mit seinen, was ist, 1000, 1500 Betten. Und das füllte sich genauso schnell irgendwie wie dann die staatlichen, die privaten Krankenhäuser. Und irgendwie war der Virus dann gefühlt wieder überall und zwar urplötzlich. Ja. Jeder kannte wen, der es hatte. Viele bei uns im Team haben sich infiziert. Auch aus Partnerorganisation hat man das viel gehört von Infektionen. Und in unserem Netzwerk sind das natürlich alles Menschen irgendwie Mitte 20 bis Mitte, Ende 30 irgendwie. Ja. Und die meisten mit leichten Symptomen. Aber auch ein paar, die irgendwie richtig fertig waren. In dem Alter hat es einen überrascht. Ja. Die dann so über Verlust von Geruchs und Geschmacksinn klagten. Das kannten wir aus der ersten Welle, so in dem Sinne irgendwie gar nicht, ja. Und äh, dann, ich dachte dann auch irgendwann mal so, oh, ich hätte mich infiziert. War dann Gott sei Dank nur eine heftige Bronchitis, aber ich, ich äh, bin dann zum Test gefahren, zu einer der fünf Teststationen hier in PI. Da stand ich dann vier Stunden in der Autoschlange mit bestimmt über 100 Autos. Und da ist mir dann erstmal bewusst geworden, so mit welcher Wucht wir hier in PI von der zweiten Infektionswelle getroffen wurden. Und erst kurz vor Weihnachten wurde dann bekannt, dass es sich darum halt eine mutierte Variante handelte. Ich glaube, so zum selben Zeitpunkt, als es auch in UK bekannt wurde. Und dass es diese Variante halt schneller verbreitet als die ursprüngliche Variante. Und so konnte man dann auch diesen rasanten Anstieg irgendwie erklären, rückblickend. Okay, ja.
0: das klingt heftig. Ähm, was weiß man denn mittlerweile über diese mutierte Variante?
1: Ne zum einen wissen wir, dass, äh, dass die mutierte Variante, die wir hier in Südafrika eigentlich nur so The Variant nennen. Und, und in, ja, im Rest der, Rest der Welt wird es die südafrikanische Variante genannt. Wir wissen, dass die eigentlich zwei griffige Namen hat. Der offizielle Name ist nämlich in Südafrika 50, 501YV2. Und bei euch heißt es äh, R2D2, nee äh, B1351. Ähm, okay. Und so anderen dann belegt, <lacht> ja, äh, verrückt, zwei, <lacht> zwei unterschiedliche Namen und zeigt halt auch ganz klar, warum die Jungs Wissenschaftler und nicht im Marketing gelandet sind. So waren dann belegt, dass sich die mutierte Variante halt irgendwie um Vielfaches schneller verbreitet. Also ist viel infektiöser und befällt auch jüngere Menschen schneller. Und diese haben öfter mit leichten Symptomen zu kämpfen als bei der ursprünglichen Variante. Dabei ist ist das Gute halt, dass dass es nicht mehr schwere Krankheitsverläufe gibt als bisher. Es gibt wohl weniger asymptomatische Verläufe und mehr Verläufe mit leichten Symptomen. Aber die schnelle Verbreitung ist natürlich hier das Problem. Und der Kampf, so die, die, diese Infektionskurve flach zu halten, ist natürlich bei schnellerer Verbreitung, wenn es hier doppelt so schnell sich verbreitet, natürlich um einiges schwieriger. Und so dann die die Älteren unter uns, ja, die schon länger den Podcast folgen, die erinnern sich an die Slogans Flatten the Curve, so aus den Anfangsmonaten mm -hmm. der Pandemie, ähm, was man irgendwie gar nicht mehr so häufig hört. Ja. War am Anfang so ging es ja darum, die Kurve irgendwie flach zu halten. Und einfach aus dem einfachen Grund, weil die große Gefahr ist, dass zu viele Menschen zur selben Zeit ernsthaft erkranken und intensive medizinische Betreuung benötigen.
0: Ja, und ähm, wie hat diese Mutation sich dann von Pi, e., wo ja der Ursprung war, ähm, über das ganze Land verbreitet?
1: Ja, von Pi, e., also Port Elizabeth aus, ging es dann über die Garden Route Richtung Kapstadt und ähm, wurde dann auch entsprechend Garden Route mit Lockdown-Maßnahmen versehen. Und Kapstadt war dann im Endeffekt auch die Metropole in Südafrika, die von der zweiten Welle am heftigsten betroffen war. Und dann Zeit später waren dann auch Johannesburg und Durban ähm, mitten in der zweiten Welle. Und zu dem Zeitpunkt, das war dann so Mitte Dezember, waren dann 90 Prozent aller positiven Tests zurückzuführen auf die mutierte Variante. Also die ursprüngliche Corona-Variante ja, wurde von dieser Mutation quasi irgendwie ja, komplett verdrängt. Und das irgendwie in echt kurzer Zeit, ja. Das zeigt irgendwie auch, wie 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 viel ja infektiöser und resistenter irgendwie die neue Variante ist. Und die Folge dann natürlich war, hier Surprise, Surprise, ja Regierung schickt das ganze Land in in, in verschärften Lockdown, nächtliche Ausgangssperre schließen von Stränden, Flüsse wurden äh, verboten, äh, Zugang zu Flüssen und, und Seen und Alkohol wurde wieder verboten. Und das so direkt zu Weihnachten.
0: Mhm, <lacht> ein ganz so besonderes Weihnachten.
1: Ja, ja. ja ähm,
0: aber warum genau wurden Strände geschlossen, Flüsse und Seen? Also vielleicht kannst du uns das kurz erklären.
1: Ja, ich glaube, ähm, äh, da ging es weniger darum, glaube ich, jetzt so die, die Oma und den Opa davon abzuhalten, ihren, ihren Hund Gassi zu führen am Strand. Und es ging auch nicht darum, irgendwie den vereinzelten Surfer ähm, fernzuhalten. Ich glaube, es ging primär darum, die Menschenaufläufe an den Stränden zu unterbinden. Und äh, Südafrikaner wir grillen unglaublich gerne und dann stehen da hunderte Menschen dicht beisammen mit ihren Autos auf Parkplätzen am Meer oder direkt am Meer trinken, tanzen, feiern. Und ich glaube, dann ist es einfach schwer, das zu trennen. Wie darf man sich am Strand verhalten, wie nicht? Deswegen wurde die komplett gesperrt. Und ein zweiter Grund, der vielleicht sogar noch entscheidender ist, ist, dass mit gesperrten äh, Stränden vor allem diese gesamte, inner-südafrikanische Reiselust komplett ausgebremst wurde. Ja, diese Mobilität wurde gestoppt. Da brachen einfach alle Südafrikaner irgendwie ihre Pläne ab, Weihnachten an der Küste zu verbringen. Und aus dem Landesinneren, also Johannesburg und so, andere Regionen, die meisten verbringen Weihnachten neu an der Küste bei Familien oder man mietet sich da ein Häuschen und verbringt einfach zwei Wochen am Meer. Und mit gesperrten Stränden, macht das natürlich keinen Sinn und ich glaube, da, da hat die Regierung da schon äh, seine, sein Ziel erreicht und es hat eine Wirkung gezeigt, weil ich glaube, die meisten Leute sind dann einfach irgendwie auch zu Hause geblieben.
0: Okay, das heißt, du siehst, dass es auch gewirkt hast, hat, diese Maßnahme?
1: Ich denke schon. Also die Strände in den Metropolen auf jeden Fall war leer ja und darum ging es ja, also diese Menschenaufläufe, die konnten auf jeden Fall verhindert werden und äh, das war Sinn der Sache. Es gab natürlich dann auch wieder die, diese verrückten Aufnahmen und Bilder von, von Surfern, die von der Polizei für dem mehr gezogen wurden. Und man denkt so, oh Leute, das zieht jetzt, das zieht jetzt irgendwie so am, am Ziel, oder schießt am Ziel vorbei, so boah. Aber ja, prinzipiell ist schon zu sagen, dass sich die Südafrikaner echt da vorbildlich irgendwie an die Regeln halten, zumindest an öffentlichen Orten, jetzt vielleicht nicht in den Townships. Das haben wir öfter diskutiert, wie schwierig es da ist, sich an diese Corona-Regeln zu halten. Aber in Geschäften bekommt man die Temperatur gemessen. Und man kommt da nur rein, wenn man keine erhöhte Temperatur hat. In allen Geschäften Es wird überall die Hände desinfiziert. Masken sind überall Pflicht und sowas. Und das sind wir schon recht vorbildlich. Und auch die Polizei in der zweiten Welle. Wir haben ja viel darüber diskutiert, letztes Jahr ähm, über... Ähm, Polizeigewalt und die Armee, die über die Stränge schlug und davon hat man ähm, eigentlich jetzt in der zweiten Welle auch nichts gehört. Die haben dafür gesorgt, dass die Maßnahmen implementiert wurden, aber ähm, ja, das alles im Rahmen des rechtlich Möglichen. Insofern denke ich schon, dass die Interventionen da funktioniert haben. Okay. Aber man muss auch dazu sagen, also finde ich auch wichtig zu erwähnen, dass das natürlich auch einfach ähm, bedeutet hat, dass ähm, der Tourismus unterbunden wurde und das war der Todesstoß für die Branche, für ganz viele, ganz viele kleine Mittelständische im, im Tourismusbereich, die hatten sich durch die erste Welle gekämpft und dann auf Dezember und Januar gehofft und dann kamen keine lokalen, keine internationalen Touristen und ich weiß von vielen, die haben dann nochmal zum Dezember hin investiert, sich darauf vorbereitet, auf die Besucher und keiner konnte mit der zweiten Welle rechnen. Keiner konnte dann diese Stilllegung der Tourismusbranche in dieser Form vorhersagen. Aber es hat dann, glaube ich, echt dem einen oder anderen echt ähm, den, äh, den Todesstoß dafür gegeben. Und ja. selbst jetzt Greyhound kennst du bestimmt, diese, dieser Fernbus. Ja. Hat letzte Woche Insolvenz angemeldet. Und ähm, das ist ein Riesen, Riesenunternehmen. Und, und die Experten sagen, die Pleitewelle Südafrika eigentlich erst noch voraus.
0: Okay, das ist natürlich heftig.
1: Wäre vielleicht auch
0: mal ein spannendes Thema, da in so staatliche Interventionen und Unterstützungsmaßnahmen reinzugehen. Aber äh, wir gehen jetzt weiter ähm, Richtung mutierte Variante. Das interessiert mich einfach nochmal. Du hast da eben auch erwähnt, dass diese mutierte Variante eben resistenter ist. Ähm, Im letzten Podcast meintest du, oder da ging man, oder ich glaube, die die Voraussage war, dass 30 bis 40 Prozent der Bevölkerung sich mit dem Coronavirus bereits in der ersten Welle infiziert hatten. Mhm. Ähm, Ein Großteil asymptomisch, asymptomatisch, wie du sagtest. Und ich erinnere mich, dass wir damals hofften, dass ihr quasi vielleicht diese Herden oder dieser Herden Herdenimmunität schon ganz schön nah seid. Ähm, macht da die mutierte Variante eventuell einen Strich durch die Rechnung?
1: Ja, gute Frage und traurige Antwort. Ich denke schon, ja. Also ganz genau, das haben wir gehofft. Wir haben gehofft, dass eine zweite Welle erst viel später kommt, im Juni diesen Jahres. Und wir hatten gehofft, dass sich die dann deutlich langsamer ausbreiten würde, dass einfach weniger Wirte finden würde oder der Virus würde weniger Wirte finden, ja, auf die er überspringen kann, weil Leute schon infiziert waren und naja, jetzt der South African Blood Service, die im ganzen Land Blutspenden sammeln, vor zwei Wochen eine Pressemitteilung rausgegeben, in der sie informiert haben, dass in jeder zweiten Blutspende Antikörper, die rückzuführen sind, auf die ursprüngliche Corona-Variante nachgewiesen werden können. Also das wären etwa 50% Prozent aller Südafrikanerinnen und Südafrikaner, die sich in der ersten Welle infiziert hätten. Das sind jetzt die Zahlen, von South African Blood Service. Aber ähm, wir wissen mittlerweile hat leider auch, dass die Antikörper die Folge einer Infektion mit der ursprünglichen Variante sind, nur gering bis zum Teil gar keinen Schutz gegen die mutierte Variante bieten. Und das ist bitter. Also in Zahlen jetzt auch die Statistiken, die wir mittlerweile haben, sind, dass von 100 Menschen, die sich mit der ursprünglichen Variante infiziert hatten, in Studien nur zehn Menschen auch von der mutierten Variante Schutz haben. 40 Menschen haben gar keinen Schutz und 50 Menschen haben stark reduzierten Schutz. Das wirft uns also um Meilen zurück auf der Reise da Richtung Herdenimmunität.
0: Das ist natürlich total katastrophal. Bedeutet also, dass ihr im Punkto Herdenimmunität quasi wieder bei Null startet, wenn ich das jetzt richtig verstehe.
1: Ja, genau so schaut es aus, ja.
0: Da kann ich mir vorstellen, dass eine Hoffnung besonders auf dem Impfen liegt, darüber sprechen wir auch gleich, aber zuvor würde ich gerne noch eine Frage zum Status Quo stellen, ähm, es ist jetzt Mitte Februar, wie schaut es denn im Moment aus, wie sind die Zahlen?
1: Ja, die, die zweite Welle, von der wir hier die ganze Zeit sprechen, die brach dann verrückterweise und glücklicherweise irgendwie genauso in sich zusammen, wie das auch bei der ersten Welle der Fall war. Nach extrem steilen Anstieg, denn wir hatten ziemliche Panik Mitte Januar, dass das nun irgendwie uns das Genick brechen könnte, tägliche Neuinfektionen um die 20.000. Prognosen, dass das noch echt nicht der Peak ist, aber zwei Wochen später war das dann abgeflacht. Also wir haben zurzeit um die 1500 bis 2000 neue Infektionen pro Tag und das ist weiter rückläufig. Und in PI waren es gestern 20 neue Fälle. Die Krankenhäuser haben wieder Kapazität und auch die täglichen Todeszahlen sind rückläufig. Die sind aber mit 200 bis 250 Toten am Tag noch weiterhin hoch. Und das, zum Beispiel das, das Volkswagen-Krankenhaus habe ich gerade gelesen, die ähm, haben mittlerweile von den 1.500 Betten nur noch 100 belegt und es wird diskutiert, das am Ende März wieder zu schließen. Und die Rate der positiven Tests ähm, finde ich auch ein wichtiger Indikator immer und die ist ebenfalls zurückgegangen. Im Dezember hatten wir zwischenzeitlich mal 40, in einigen Städten 50% Prozent positiver Tests. Und es war quasi jeder Zweite, der sich testen ließ, war positiv. Und mittlerweile liegt es wieder bei irgendwie bei moderaten 5 bis 7 Prozent positiver Tests. Das heißt, von 100 Personen, die vermuten, Corona zu haben, sich testen lassen, sind tatsächlich nur 5 bis 7 infiziert. Und vor wenigen Wochen waren es auch noch 50 aus, aus 100. Das zeigt für mich also im Moment die zweite Welle, die ist erstmal überstanden. Das zeigt aber auch, wir haben bestimmt Verlauf an Wellen. Ja, es gibt so diese Parallelen zwischen der ersten und zweiten Welle. Das finde ich ganz spannend. Steiler Anstieg, schneller Rückgang und beide Wellen hatten ja jeweils so einen extrem spitzen Peak und der hat sich über drei Wochen aufgebaut und dann wieder abgebaut. Aber auch interessant: In der ersten Welle ging es bis auf 12.000 Infektionen hoch und das war unser Winter mit reiner Totenhöhepunkt. Und in der zweiten Welle war unser Peak über 20.000 Infektionen und äh, über äh, 600 Tote. Also war deutlich intensiver die zweite Welle als die erste. Das ist interessant, da wir uns ja im Moment hier im Sommer befinden und eigentlich, man erwarten würde, dass die erste Welle im Winter uns stärker hätte treffen müssen.
0: Hm, aber da gibt es ja dann quasi auch Parallelen zu uns hier in Deutschland. Also klar, wir sind halt von den Jahreszeiten genau umgekehrt, aber die zweite Welle war eben auch deutlich heftiger als die Erste. Jetzt hattest du eben angesprochen, dass die zweite Welle auch mehr Menschenleben gefordert hat. Wie sind denn hier die aktuellen Zahlen?
1: Wir sind irgendwie fast bei 50.000 Menschen, die an oder dann halt mit Corona gestorben sind. Das ist im internationalen Vergleich noch relativ gering. Wenn man bedenkt, dass vielleicht 30 bis 40 oder was es sich jetzt, wie ich eben genannt hatte, vielleicht 50 Prozent der Bevölkerung in der ersten, äh, innerhalb der ersten Welle infiziert waren, dann ist das eine extrem niedrige Fatalitätsrate. Aber ich will natürlich ja. nicht sagen, irgendwie, dass 50.000 Menschenleben nicht unglaublich viel sind. Und wir wissen natürlich auch in Südafrika, in unserem Umfeld hier, wie relativ jung viele der an oder mit Corona Verstorbenen waren. Ja, also ähm, Spannend dabei, interessant ist, sich die äh, Übersterblichkeit noch anzuschauen. Auch da, ähm, da habe ich mir einen Artikel rausgesucht und jetzt für die Vergleichszeit im, äh, für die, im vergangenen Jahr ist die Übersterblichkeit in Südafrika bei 130.000 Menschen. Also 130.000 sind mehr gestorben als im Vergleichszeitraum im vorangegangenen Jahr 2019. Mhm. Und da hat der Business Insider am 1. Februar äh, geschrieben und errechnet, dass halt im Eastern Cape als Beispiel wohl, aus, wohl eine aus 300 Personen an oder mit Corona gestorben ist. Im Eastern Cape ist die Übersterblichkeit extrem hoch. 485 aus 100.000 Menschen. Wenn man dann äh, davon ausgeht, dass vielleicht 70 Prozent dieser Übersterblichkeit einen Corona-Bezug hatten, dann wären das eine Person aus 300 Personen im Eastern Cape, ähm, die durch Corona oder mit Corona gestorben sind. Das wäre dann eine der höchsten Raten der Welt, hat der Business Insider geschrieben. Das verglichen dann mit, mit New York und, und Belgien. New York sind es 230 pro 100.000, in Belgien 188, England 170. Also ähm, das fand ich dann auch nochmal spannend, dass ähm, sich mit der Übersterblichkeit
0: ja, auf jeden Fall. Ähm, warum könnte Corona im Eastern Cape gerade so hohe Tat Todeszahlen gefordert haben?
1: Könnte die, könnte die, die, die mutierte Variante sein. Also wir sind hier quasi Ground Zero und wir wurden von der Mutation ja irgendwie so in einer Entspannungsphase eher unachtsam getroffen ja, mhm. und haben viel zu spät realisiert, wie ernst die Situation ist. Anderer Grund könnte, wie so oft wir uns zigmal diskutiert, die Altersstruktur sein. 37 Prozent im Eastern Cape sind zwar jünger als 15, extrem jung, aber dafür hat das Eastern Cape auch die größte Bevölkerung der über 60-Jährigen in Südafrika. Und viele, extrem viele sind aus der Risikogruppe. Das könnte ein Aspekt sein. Und der letzte, ein weitere Aspekt könnte auch sein, dass es einfach im Eastern Cape extrem viele ländliche Gebiete gibt mit schlechtem Zugang zu schlechter gesundheitlicher Versorgung. Das könnte auch eine Rolle spielen. Ich schätze mal, das wird ja in den kommenden Wochen oder Monaten vermutlich, wird es da erst verlässlichere Informationen geben, vermute ich mal.
0: Ich verstehe. Ähm, und wie schaut es jetzt aus mit den Impfungen? Was gibt es dazu zu sagen?
1: Heute ist der 17. Februar und wir haben endlich die ersten Impfungen erhalten. Heute, ähm, begann die Impfung mit Johnson Johnson. Und das sind echt gute News. Wurde natürlich erstmal hier unser Präsident und alle Ministerinnen und Ministerinnen ähm, äh, öffentlichkeitswirksam äh, geimpft. Ähm, und über die kommenden Tage sollen jetzt die ersten 80.000 Dosen an Johnson Johnson verimpft werden. Geht es zunächst natürlich an die Mitarbeiter des Gesundheitswesens und auch die, die aus den Risikogruppen kommen. Und dann sollen in den kommenden vier Wochen weitere 500.000 Dosen äh, in Empfang genommen werden und weitere 9 Millionen sind bestellt. Äh, spannend dabei ist, finde ich, dass Johnson Johnson in Südafrika einzig zu Studienzwecken eigentlich zugelassen ist, eigentlich noch gar keine Zulassung hat und wir planen hier 9 Millionen äh, davon äh, zu verimpfen in der Bevölkerung und bei einem ganz wichtigen Teil unserer Bevölkerung, nämlich den... Mitarbeitern des Gesundheitswesens. Mm. Vorteil von Johnson Johnson ist definitiv, es ähm, ist eine One-Shot-Impfung und das macht es hier im südafrikanischen Kontext um einiges einfacher, vor allem auch weniger bürokratisch. Also die meisten anderen Impfungen sind Two-Shot-Impfungen, also die Leute müssen zweimal kommen und ähm, die Gefahr in Südafrika, dass die Leute die erste Impfung, aber dann nicht die zweite bekommen, dass man die nicht erreichen kann etc. Das ist Extrem kompliziert mit einer Two-Shot-Impfung. Deswegen ist diese One-Shot-Impfung von Johnson Johnson definitiv the best bet für uns in Südafrika, unter anderem auch. Und jetzt äh, äh, fachsimpel hier, weil es eine Vektorimpfung ist. Ne? Und da weiß natürlich jeder da draußen Vektorimpfung, Johanna, die können auf Kühlschranktemperatur gelagert werden. Aha. Nee, wusste ich auch nicht, aber ja. ist so. Und, und Pfizer ähm, benötigt halt eine Lagerung bei minus 70 Grad. Ja. und ähm, das äh, sich in Südafrika vorzustellen, dass wir hier eine Kühlkette aufrechterhalten können, bis in die ländlichen Gebiete hinein, die minus 70 Grad durchgehend aufweist in einem Land, wo wir dauernd Loadshedding haben, ja, zig Tagen, wo es zwei bis vier Stunden gar keinen Strom gibt, das ist einfach schwierig vorzustellen, dass wir das hinbekommen. Aber ja, Aber, ja. Von Pfizer sind auch äh, 20 Millionen Dosen bestellt. Das wären dann auch 10 Millionen Menschen, die wir damit impfen wollen. Genau, einen genauen Zeitplan gibt es da noch nicht. Ja, das sind die Good News. Und die Bad News, habt ihr bestimmt auch mitbekommen. Die ging ja auch um die Welt, wurden ja erst irgendwie mit, mit extrem viel Tamtam -Tam eine Million Impfdosen von AstraZeneca entgegengenommen. Unser Präsident stand da quasi mit, mit Blumenstrauß am Flughafen und hat den, den Impfstoff wie so, wie so bei seinem ersten Date entgegengenommen und <lacht> mit Handkuss quasi den Impfstoff empfangen. Und dann irgendwie zwei Tage später kam eine Studie raus, dass leider AstraZeneca für die mutierte Variante des Coronavirus eigentlich keinen Impfschutz bietet oder zehnprozentigen Impfschutz. Und das ist natürlich... Eine Katastrophe. Ja. Bei Johnson Johnson liegt es bei 57%, Prozent, auch nicht viel höher, ähm, aber definitiv äh, besser als die 10% von AstraZeneca. Ja. Ja. Und dafür kann natürlich auch niemand was. Also äh, das, die Regierung hat ja alles versucht, möglichst viele Impfstoffe ins Land zu bekommen. Und äh, aber tragisch ist das. Jetzt sitzen wir auf einer Million Impfdosen von AstraZeneca und es wird diskutiert was wir da jetzt mitmachen, ja. Und es ja. Ja, fehlt natürlich so also irgendwie die Flexibilität, das über den freien Markt irgendwie über Apotheken zum Beispiel zu verimpfen und zu verkaufen quasi. Ähm, und ich gehe einfach, es wird verfallen und dann irgendwo entwertet. Mhm. Aber es ist tragisch und es ist tragisch halt einfach auch, wenn man berücksichtigt, wie teuer das ist. Und äh, es war ein Rieseninvestment für Südafrika.
0: Ja, ja. und damit gehst du ja auch schon in eine weitere, sehr wichtige Richtung, ähm, Ramaphosa hat sich ja auch wohl mehrfach über diese globale Impfungerechtigkeit beschwert. Ähm, es war zeitweise von Impfapartheid zu lesen oder stellenweise. Worum geht es denn dabei?
1: Ja, als dann ähm, daraus kam, dass unterschiedliche Preise verlangt werden für denselben Impfstoff, das war so ein bisschen der, der Stein des Anstoßes. Ähm, Südafrikanische und ich glaube alle afrikanischen Länder zahlen mehr als doppelt so viel für die Impfstoffe wie das europäische, oder westliche Länder tun. Die Patente sind nicht freigegeben, um den Ländern hier im globalen Süden wenigstens die Möglichkeit zu geben, im eigenen Land günstiger zu produzieren. Und das ist genau die Problematik. Das ist genau wie in der HIV- und AIDS-Pandemie, wo auch alle helfen und Milliarden an Hilfsmitteln wurden irgendwie im Norden in Aufklärungs- und für den Süden gesteckt. Aber die antiretroviralen Medikamente, die gab es weder mit Rabatt, noch gab es das Patent hier für den, für den Süden. Ja. Und da kann ich den Frust da total verstehen. Wieso kostet eine Dosis, Impfdosis AstraZeneca in Europa 2 Dollar 16 und für Südafrika 5 Dollar 25? Ja. Mehr als doppelt so viel.
0: Ja, das ist echt abgefahren. Ähm, und kannst du uns sagen, womit die Hersteller diesen Preisunterschied begründen?
1: Also was ich gelesen habe, ist, dass es ähm, sie damit argumentieren, dass es im Norden in den Industriestaaten entwickelt wurde, dass die Industriestaaten auch extrem viel Geld in die äh, Entwicklung investiert haben, bestimmt auch alles, und dass deswegen die Länder, die investiert haben, das auch günstiger erhalten müssen. Ähm, aber ja. Äh, der Impfstoff wurde angeblich, und auch da, äh, ich gebe jetzt nur wieder, was ich gelesen habe, auch in Südafrika entwickelt, aber was wir alle wissen, er wurde vor allem auch in Südafrika in der Bevölkerung getestet. Und das frustriert halt, ja. Also ja. wir waren beteiligt und äh, ja, zahlen jetzt doppelt so viel als andere, wie andere Länder.
0: Ja, und das ist natürlich auch eine moralisch-ethische Komponente, eben genauso wie die wirtschaftliche
1: Ja. Ganz genau. Und wenn den Ländern des Südens dann nicht ausreichend Impfstoff zur Verfügung gestellt wird, dann wird Herdenimmunität hier vermutlich erst 2023 oder irgendwas sich noch später erreicht werden. Und wenn sich der Virus hier weiter emsig verbreiten und mutieren darf, dann kann der Norden vermutlich noch so viel impfen. Das bringt dann nicht viel. Ja? Wie man jetzt bei der mutierten Variante sieht, die halt einfach auf viele Impfstoffe gar nicht anspringt.
0: Ja, ganz wichtiger Punkt. Jetzt vielleicht noch ein ganz kurzer Ausblick. Gibt es Prognosen, wann in Südafrika die Herdenimmunität ähm, erreicht werden kann oder wann damit gerechnet wird?
1: Ähm, der Professor Venter, Professor der Medizin an der University of Witwatersrand, und genauso auch der Professor Shabir Madi, den ich jetzt schon x-mal zitiert habe. Ja, ich erinnere mich. Die, haben vorher, <lacht> die vermuten, dass Südafrika frühestens Ende nächsten Jahres, also Ende 2022 Herdenimmunität erreichen kann. In der aktuellen Geschwindigkeit haben die beide vorhergesagt, dass wir wohl noch vier bis sechs weitere Wellen brauchen. Und das inklusive Impfung. Das ist natürlich erstmal ernüchternd. Ja. Aber ja, das ist deren Prognose, vier bis sechs weitere Corona-Wellen, durch die wir noch durch müssen.
0: Krasse Prognose, äh, vor allem Total. weil ja auch da weitere Mutationen wahrscheinlich erstmal nicht mit eingerechnet sind, könnte ich mir vorstellen.
1: Nee, nee glaube ich auch ja. nicht.
0: Also Ende 2022 ist noch eine ganze Weile hin. Und wir hoffen einfach mal, dass die ExpertInnen daneben liegen, mehr Impfstoff früher geliefert wird und ganz schnell verimpft werden kann. Das wäre doch was.
1: Ja, das ist ein guter Wunsch. Gut wäre das.
0: Jetzt äh, haben wir wieder eine ganze Menge an Infos rausgehauen. Jonas, vielen Dank dir für die intensive Vorabrecherche. Ich denke, wir konnten hier unseren Beitrag zu leisten und vor allem auch dieses Thema Impfgerechtigkeit nochmal anzusprechen und aufzugreifen, fand ich sehr wichtig, finde ich sehr wichtig. Da sollten wir uns alle ans eigene Köpfchen fassen und drüber nachdenken, was fair ist für die Weltgemeinschaft. Ich habe das Gefühl, hier in Deutschland kochen wir oft in unserem eigenen Süppchen und beziehen uns zu sehr auf die westliche Welt. Von daher sehr cool, dass wir mit dir am aus dem globalen Süden da direkt Infos und Input aus, dem, aus erster Hand erhalten können. Ich sag danke.
1: Ja, ich sage auch danke und ich sage gerne und ich freue mich aufs nächste Mal. und Ich freue mich ähm, auch auf Rückmeldungen und Kommentare auf unseren Podcast. Also es ist echt immer schön, wenn man in irgendeiner Form was von unseren Hörerinnen und Hörern hört, dann podcastet man nicht so ins Leere hinein. Ja, Super. sehr, sehr gerne. Ich euch gerne.
0: Ihr könnt euch immer ähm, auf, auch über die E-Mail-Adresse podcast.masefunde.de melden. Aber die meisten wissen vielleicht auch so, wie sie Jonas oder mich erreichen. Vielen Dank dafür. <lacht> yeah. Jonas. Ich danke dir, Johanna. Ich wünsche dir einen ganz schönen Abend. Ab ins Bett ich wünsche es ich dir
1: wird. Ich gucke jetzt ein bisschen Fußball. Ich wünsche dir was. Viel
0: Spaß.
1: Ciao. Mach's gut. Ciao.
0: Global gedacht. Mit einer Sonderreihe zu dem Virus, der die Welt auf den Kopf stellt.